0: Pues bien, ya es miércoles una semana más. Como siempre, es un gusto, es un placer, es un honor, es un agasajo, es una delicia, es una hermosura, es una preciosura. Es, toda una, es todo un lujo volver a verte por acá. Y el día de hoy vamos a platicar de algo de una forma muy realista. Espero que te encuentres muy bien y te voy a ser sincero. La verdad es que yo no estoy del todo bien porque no he dormido mucho en estos días. Eh, y por eso quiero hacer este podcast un poquito diferente, un poco más especial. Eh, quizás notes un poco raro el ritmo de este capítulo porque va a ser... Creo yo, creo, muy diferente lo, al ritmo de los otros capítulos que generalmente se graban con guión. Aunque eso sí te, te, tengo que aclarar, tienes que saber que la gran mayoría de las veces suelo grabar un día antes de publicar. O sea, para mí hoy es martes, para ti seguramente va a ser miércoles o quizás inclusive otro día. Eh, pero bueno, en este caso voy a romper por completo ese esquema eh, por muchas razones, en parte porque la verdad estoy un poco cansado, no me dan ganas de estructurar un guión como tal, que bueno, sí lo tenemos, pero va a ser una plática muy abierta, una plática muy sincera. Eh, no sé qué tan oscuro se pueda poner este podcast, porque de lo que vamos a platicar el día de hoy, como si quizás ya leíste en el título, yo quiero creer, es eh, sobre lo que pasó el día de ayer con el apagón de redes sociales, algunas eh, opiniones, algunos este, algunas reflexiones personales, y vaya, pues no sé qué tan fuerte se puede poner esto, pero antes de comenzar y antes de entrar de lleno con el tema, vamos a hacer un auténtico viaje en el tiempo, porque voy a dejar aquí un espacio libre para que al final del capítulo venga mi yo del futuro a decirnos si este podcast va a estar pesado o no va a estar pesado, eh, no más por pura diversión. Así que, bueno, Daniel del futuro, cuéntanos, ¿va a estar pesado o no va a estar pesado este capítulo? Gracias Daniel del pasado, mira pues la verdad sí va a estar un poquito pesado, vamos a hablar de temas muy complicados, de temas personales, de temas sociales, de, de temas eh, que se, definitivamente nos van a dar muchísimo en qué pensar, pero eh, no te preocupes va a estar muy bueno, así que tú dale, arráncate y por favor quédense todos porque de verdad este podcast vale muchísimo la pena, se los prometo. Adelante señor, volvemos al estudio excelente pues muchas gracias por haber eh, por compartirnos esa información no sé <ríe> bueno ahora sí vamos a empezar de lleno y por antes de que digan bueno ¿por qué estás grabando si te sientes mal por qué, eh, ¿por qué no mejor lo dejas para otra vez hay una cuestión muy cierta que tienes que saber y es que yo estoy firmemente comprometido con todos ustedes entonces no puede faltar pase lo que pase y créeme que han pasado muchas cosas no puede faltar un capítulo teológico cada semana para que veas lo comprometidos que estamos en este podcast y eso me lleva a la siguiente cosa que me acabo de acordar y es que por favor dejen su reseña, dejen su valoración en Apple Podcast. Me siguen dejando con la espera, por favor ya háganlo. Eh, y pues nada, eh, vamos a empezar de una vez porque como te decía, este capítulo va a ser un poquito diferente, va a ser muy humano, muy realista. Va a ser casi casi una plática de tú a tú, generalmente me pongo en voz narrador en esta ocasión. Eh, pues vamos a hacerlo, te digo, más natural, ¿no? Entonces... Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Si es que tú no te enteraste, la verdad es que me sorprendería que no supieras qué fue lo que pasó y si no sabes, felicidades porque creo, creo, creo que eres una persona eh, bastante plantada en la realidad, pero bueno, ¿qué fue lo que pasó el día de ayer? El día de ayer eh, no sé muy bien, no sé, no sé decirte a qué hora, de hecho, insisto, no estoy así como que súper al tanto de todo esto en cuanto a horas y así exactamente, pero el día de ayer sucedió algo Interesante, muy interesante. De hecho, no sé si tú tendrás esa misma sensación que yo, pero durante el año 2020 y lo que va del 2021, han pasado muchas situaciones que generalmente, no sé si tú lo hagas, pero yo me lo planteo mucho. ¿Qué pasaría? Y si pasara esto, y si pasara el otro, eh, como una especie de curiosidad, así como... Que, y, y si no sé, y si pasara un virus, que este, una pandemia mundial en 2020, ¿qué pasaría? No? Pues ya lo vivimos. Y si hubiera una explosión enorme en una ciudad costera, pues ya lo vivimos. Y si... no sé. Eh, eh, bueno, hay miles de cosas, la verdad es que tampoco voy a poner así a recapitular todo eso, que creo que no es agradable para nadie, pero eh, una de esas cosas que pasaron interesantísimas... Y si se caigan las redes sociales, eh, y ya, ya, ya hemos experimentado esto anteriormente... ...es muy común que se caiga Facebook, que se caiga Twitter, que se caiga WhatsApp, que se caiga Instagram... ...que se caiga YouTube, Google, eh, a veces también Twitter. Es relativamente común, de hecho estamos ciertamente acostumbrados... ...a que unas dos o tres veces al año se caigan esas plataformas. Sin embargo, el día de ayer fue muy interesante y muy especial... Porque no fue una intermitencia de un ratito, no fue, no fue una cosa que suele afectar a algunas personas. Fue una situación completamente nueva, por lo menos que yo tenga memoria, global. En el punto en el que inclusive y me empezaron a llegar mensajes de compañías que, que estaban teniendo problemas para comunicarse con sus clientes ofreciendo alternativas. Me llegaron mensajes de bancos, me llegaron mensajes de aplicaciones de, eh, de repartir. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? De, eh, de repartimiento, de repartidores de comida, tipo Rappi y así. Me llegaron mensajes de todos lados. Eh, o sea, fue un acontecimiento muy interesante porque vaya, eh, como te decía, pues ya estamos acostumbrados a que estas cosas fallen. Sin embargo, esta vez fue interesante, fue especial porque fue un apagón completamente eh, abrupto. O sea, nadie podía utilizarlo, absolutamente nadie. Y fue durante varias horas, más o menos yo diría que unas 4 o cinco horas sin servicio por ahí, eh, si no es que más. Y es muy interesante por muchas cuestiones. este La verdad es que, eh, pues al principio, bueno, ¿qué es lo que se cayó exactamente? Pues los servicios del cochino Facebook que como comodeamos. Eh, aunque yo te voy a ser sincero, también soy un poco hipócrita porque, aunque lo odio, lo utilizo, ¿no? Entonces, digo, por ejemplo, WhatsApp, lo con WhatsApp no me queda otra. Odio WhatsApp y odio que la gente... Eh, lo promulgue y lo, y lo ame como si fuera un dios, o sea, y aquí de nuevo me acuerdo mucho, ya lo habíamos mencionado, todo esto de hecho lo puedes escuchar en dos capítulos muy específicos que como siempre te voy a dejar en la descripción y como siempre te sugiero, y uno de ellos estuvimos platicando de la, la guerra contra las redes sociales es, y la privacidad, eh, es hoy no perdón, le eje todo, todo mal, el podcast, ese capítulo creo que se llama, uh, espérame, como, como, esto va a ser completamente en vivo, ¿eh? O sea, entonces... Ahora aquí sí si no voy a hacer cortes porque realmente lo suelo hacer. Pero pues yo dije que iba a ser un capítulo muy real. Entonces ahora me friego y lo busco en vivo. Déjame ver. Es que la verdad, no sé, no me acuerdo muy bien. No lo quiero parafrasear porque me gusta decirlo tal como es. Eh... Eh, por dónde está, dónde está, ah, aquí está, intimidad, no, espionaje, la guerra por tu privacidad es hoy, es el capítulo número 8 que fue publicado el 20 de mayo, para que veas que sí lo tengo aquí a la mano, en este capítulo estamos platicando justamente de cómo las redes sociales roban nuestra información, usan nuestra información y saben más que nosotros mismos de nosotros mismos, eh, entonces, ese es uno que te puedo recomendar y está muy bueno. Te recomiendo que lo vayas a escuchar porque verdad, eso es hacer conciencia de lo que significa utilizar las redes sociales. Y no importa cuál estés utilizando. No importa si es Facebook, no importa si es Twitter, YouTube, lo que sea. Todas aplican más o menos de la misma forma. Unas tienen políticas más abusivas que otras, pero vaya. Eh, más o menos es la misma cuestión. Otro que te voy a recomendar muchísimo. Eh, me enamoré de Telegram. Esta es nuestra... Ah, no, perdón. Me casé con Telegram. Nuestra historia de amor. Este capítulo también te lo dejo para que lo escuches, para que sepas de qué te estoy hablando, por qué tanto odio por WhatsApp y qué aplicaciones utilizo. Aunque tengo que decir que en este caso también Telegram empezó a fallar, junto con Google y Amazon, por ahí llegué a leer. O sea, fue una cosa importante y ahorita te platico por qué creo que fue toda esta situación. Y, y bueno, me parece que en Telegram platicábamos en el capítulo de Telegram, que es el capítulo número, B, número 13 del 24 de junio si lo quieres ir a checar también, te lo recomiendo que lo cheques. Estuvimos platicando sobre una persona que voy a volver a traer a escena o bueno a la conversación y es al a un tuitero, eh, un personaje que se llama Javier Matuk, me parece, que es, una, es un señor de aquí, de, de, de la Ciudad de México, que comparte muchas cosas de tecnología, que comparte muchas cosas geeks, eh, como que medio me no me cuadran muchas cosas de las que él habla porque siento que con todo el respeto del mundo y con toda... Ahora sí que con todo el respeto que se merece su trabajo. Y si me está escuchando, pues un saludo. Lo dudo muchísimo, pero si, lo, si me está escuchando, un saludo. Ya me, habrá, ya me habrá leído por ahí en varias respuestas que le he dejado en su Twitter. Este... No me cuadran porque son cosas como que muy... Um, a veces siento que como que hay mucha, muchos intereses como de patrocinio de por medio. Y no es que esté mal. O sea, al final de cuentas es un mundo capitalista y... Y pues de algo hay que sacar dinero, de algo hay que comer, ¿no? No sé. Pero bueno, yo le yo veo que este este señor, eh, que ya es un hombre, yo diría que mayor, no sé cuántos años tenga. Yo digo, yo calculo que entre 50 y 60, no sé. Pero bueno, mayor que yo definitivamente sí es, no es de mi generación. <ríe> yo Bueno, va a estar difícil que encuentre a alguien menor que yo, pero eh, ahí el bebé me dice, ¿no? Pero bueno, <ríe> este hombre me da mucha curiosidad y me da mucha, me, mucha inquietud. Porque defiende a capa y espada a Whatsapp. Al punto en el que de verdad ya me empezó a caer un poco pesado. De que Whatsapp esto y Whatsapp lo otro. Y le tiene un amor increíble a Whatsapp. Que yo la verdad es que no sé si es porque lo patrocinan o qué, o qué pasa. O si es que de verdad tiene tan metido en la cabeza. Eh, o de forma cultural, no sé. El uso de esta, de esta aplicación. Eh, de nuevo. No vamos a ser injustos. También veo que usa otras cosas. Pero bueno, en este caso... Eh, pues lo saco a escena porque es una persona que me llama mucho la atención que insiste tanto en estas aplicaciones. Y ayer me dio mucha risa porque tuiteó: eh, Ay, qué padre se siente no tener WhatsApp por un ratito, ¿no? Pero no dice nada de otras alternativas. O sea, como que todo es, todo es como una especie de fanboy hacia esa aplicación. Y, y me dejó pensando en muchas cosas que te quiero platicar el día de hoy, ¿no? Eh, como te decía, pues fue interesante porque todas las redes sociales principales digamos bueno no todas porque yo la verdad no soy muy usuario de instagram uso facebook pero ahorita te platico cómo lo viví yo y whatsapp porque no me queda de otra y lo detesto pero pues sí es muy interesante porque al final tenía muchísimo que no me sentía tan limitado en mi forma de comunicarme con las personas tengo grupos de whatsapp en los que pues solamente por ahí puedo comunicarme con ciertas personas eh, y lo mismo tengo. Hay personas con las que solamente me puedo comunicar a través de esa aplicación. Porque no hay otra opción, solamente hablarles por teléfono, o mandarles un SMS, que ya es algo que ya platicamos en esos capítulos que te comento. Y me quedé pensando. ¿Cómo han cambiado las cosas? O sea. ¿Cómo han eh, repercutido en nuestras vidas? Cómo han eh, penetrado en nuestras vidas. Estas opciones, estas alternativas. Recordemos que en principio es muy básicos en principios muy, eh, cómo podríamos decirle, en rasgos muy amplios, una red social está hecha para comunicarnos, está hecha para acercarnos a las personas, para compartir, para hablar, para acercarnos con la gente, aunque no la tengamos cerca de nosotros. Obviamente ya, se le hizo, ya, ya sabemos que tienen un uso más eh, oscuro de por medio, pero eh, pues lo interesante de todo esto es que vaya... El apagón de ayer empezó como cualquier otro, como tú seguramente recordarás, porque pues según yo, la gran, gran, gran mayoría de la gente los utilizamos. Y fue así de, bueno, pues ahorita no puedo usar WhatsApp, ahorita no puedo usar Facebook, no puedo usar Instagram eh, y no pasa nada. De hecho, a mí me, se me hizo muy interesante porque desde mi punto de vista fue muy zen. O sea, fue como que me empecé a dar cuenta de muchas cosas. O sea, por ejemplo, yo tengo... Un hábito insano que tengo que empezar a cambiar. Y es que cuando me aburro, quizás como muchos de ustedes. Eh, saco el teléfono y me pongo a checar. Eh, me pongo a checar Whatsapp, si tengo algún mensaje. Me pongo a checar Facebook, de qué me he perdido. Que comenta la gente, algún, alguno que otro meme. Eh, compartir algo, algún pensamiento. este Ver qué notificaciones tengo. Y eso, de hecho, ya lo tengo medido porque ya en mi teléfono, en mi iPhone ya tengo que no puedo, o sea tengo limitado el uso de Facebook a 50 minutos al día y no me puedo pasar de eso porque la aplicación eh, el iPhone me la cierra y ya no me deja volverla a usar, bueno sí me la deja pero procuro no tener que transgredir ese ese límite y lo mismo Twitter, eh, digo Instagram, pues cuando ya me aburrí de Facebook me voy a Instagram a ver fotos a ver este, las historias y ahí es el único lugar donde veo historias y y wow, o sea, el día de ayer me sentí como que, como que se me quitó un peso de encima, no sé cómo explicarte. O sea, eh, no tener WhatsApp y saber que nadie me estaba mandando mensaje y no me estoy perdiendo de nada. Ahí es donde me di cuenta que creo que sufro de FOMO. Eh, recuerda, FOMO es Fear of Missing Out, o sea, miedo a perderse de algo. Yo creí que no lo tenía, pero el día de ayer me di cuenta de que creo que sí, porque eh, entro constantemente a las redes sociales para... Para ver qué está pasando. Para ver si no me estoy perdiendo de algo. Y el día de ayer sentí mucha calma por esa razón. Porque sabía que no estaba pasando nada. Que no estaban compartiendo nada. Que nadie me estaba buscando. Que nadie estaba diciendo algo que yo quisiera comentar. Que nadie estaba com comentando quizás algo en lo que yo quisiera debatir. Y la verdad es que sí me, di me quedé pensando. ¡Wow! Eh, ¡Qué sano! O sea, al final creo que fue una especie de de descanso sano. ¿no? O sea... Como, como una especie de cuarentena virtual en la que nadie podía salir a redes sociales. Pues algo así. O sea, de hecho, lo siento muy similar a la cuarentena de 2020. Y pues sí, o sea, verdad, me dejó pensando en muchas cosas. Y pues la única aplicación, la única red social que teníamos para comunicarnos, para saber qué estaba pasando, como siempre por excelencia, es Twitter. Porque si bien sabrás, cuando se cae algo, todo el mundo corre a Twitter a ver qué pasó. Y el día que caiga Twitter, no sé qué vamos a hacer. <ríe> porque... Eh, a dónde nos vamos a ir a quejar, a dónde vamos a ir a investigar, ¿no? Eh, y Twitter es muy diferente porque, bueno, pues si bien también usan tu información, no es tan personal como en Facebook, de hecho, pues, Twitter es más público, es más un perfil de, de cosas muy generales, ahí no te vas a poner, bueno, eh, eh, te diré porque sí hay gente que sube hasta sus fotos en calzones o sin calzones, pero bueno, eh, generalmente Twitter es más como para opiniones, opiniones este, abiertas, es más como para... Para seguir tendencias, para eh, compartir ciertas cosas más puntuales y Facebook es más como personal, ¿no? Es como para cómo te sientes, qué hiciste, dónde estás, con quién estás, a dónde vas a ir, eh, qué comiste, qué te pusiste, qué te compraste y, y de nuevo creo que Twitter no porque realmente a la gente de Twitter no le interesa saber qué rayos está haciendo con tu vida cada maldito momento del día. Eh, sé que sí hay gente que sí, que tuitea todo, pero bueno, por lo menos en mi experiencia no es así, ¿no? Entonces, eh, pues estuve checando en Twitter y me empecé a topar con algo sumamente interesante. Y es que eh, no solamente estaba la gente averiguando qué pasaba, sino que también estaba la gente que no sabía qué hacer. O sea, de verdad, llegamos a un punto en la vida en la que creo que nos volvimos dependientes de las redes sociales. Eh, de nuevo, yo aquí, el día de ayer, pues fue un día complicado porque pues, falleció un familiar y andaba con, con, uno, de, bueno, con uno de sus hijos, ¿no? Con pues, un primo mío y era rarísimo porque pues deberíamos estar sobre todo por él pues llenos de mensajes, llenos de cosas y eso pues le dio un descanso, ¿no? Al final cuando estás en una situación de duelo no quieres que todo el mundo te esté hablando, quieres pues procesarlo, ¿no? Y, y eso ayudó mucho pero pues sí me dejó pensando pues no me puedo comunicar con nadie. Eh, de repente me sentí incomunicado, me sentí como que impotente en ese punto porque decía... Si yo ahorita quisiera entrar al grupo familiar para ver qué están diciendo... ...o si yo ahorita quisiera entrar al grupo al grupo del trabajo para ver qué opinen de todo esto... ...de que se cayó en las redes sociales, que pues, ilógico, ¿no? O sea, ¿cómo voy a entrar a ver eso si esa fue la red que se cayó? Eh, ¿cómo, eh, ¿Cómo voy a comunicarme con, no sé, quizás con mi madre que nada más usa WhatsApp? Y, y me empecé como que a... a re, ...me empezó a acordar de esas épocas en las que pues no teníamos nada de esto, que Facebook... No era una red tan poderosa que WhatsApp no era la aplicación por defecto para hablar con todo el mundo. Y pues digo, ok, no estamos incomunicados porque tenemos teléfono. Tenemos llamadas telefónicas, vaya. Tenemos mensajes vía SMS y tenemos alternativas. Eh, por ejemplo, pues los que tenemos iPhone, pues... Tenemos iMessage, tenemos FaceTime. Y bueno, eh, al final... Fue interesante como que redescubrir las opciones, ¿no? O sea. Y ciertamente yo incluso me llegué a estresar un poco porque decía, bueno, es que, ¿qué pasaría si yo hoy hubiera publicado algo para tratar de conseguir clientes? Siento que estará perdiendo dinero porque esa es otra cuestión. Entonces, bueno, creo que estoy dando muchas vueltas al asunto. Entonces, bueno. ¿Cuáles fueron mis impresiones de todo esto? Pues la verdad es que por una parte me pareció sumamente relajante deshacernos de todo este tráfico por un rato de todas estas aplicaciones de todas estas notificaciones de tantas cosas que de las que creo que ya inconscientemente sentimos que tenemos que estar al tanto y eso me pareció interesantísimo porque quiere decir que de verdad eh, nos, hemos, nos hemos vuelto dependientes de estas cosas y nos hemos vuelto no nos están sirviendo de mucho en el sentido de que no fui el único porque es algo que justamente vi en Twitter y después ya que regresó Facebook vi en los comentarios eh... Nos están, nos están ayudando por un lado, pero también nos están poniendo peso encima por otro lado, o sea, eh, al final la reflexión es que eh, ya es una parte más de nuestra vida, nos guste o no, y tal cual, así nos guste o no nos guste. Si no te gusta, te friegas porque tienes que entrar, porque si no, eh, un día vamos a salir y ahí alguien va a contar un chiste y no va a saber de qué hablan porque pues, no viste el meme o... O vaya, no va a estar al pendiente y vaya, es que es increíble ese enfermizo. Todavía no lo logro asimilar muy bien, pero bueno. Eh, ¿A qué voy con, con todo esto? Pues... Eh, después de ver toda esta situación, de ver cómo lo viví, de cómo, cómo pasaron las cosas, pues eso me llevó a la siguiente cuestión y es ver las reacciones de otras personas. Ya te lo estaba adelantando un poco. Estaba viendo cómo hay gente que de verdad ya no sabía qué hacer. Estaban enojados, estaban frustrados, estaban... ...desesperados porque querían entrar a Facebook a ver memes... ...querían entrar a, a hablar con, con sus mutuos a Whatsapp o no sé... ...querían ver historias, querían subir fotos, querían compartir contenido... ...y en una... o sea de verdad vi un nivel de desesperación que... ...me espantó porque sinceramente yo en la vida me iba a imaginar... ...que llegamos a ese nivel de dependencia, o sea... ...al final cabe recordar que... Las redes sociales generan algo en nuestra mente, en nuestro cerebro, y es dopamina. Están diseñadas específicamente para adictar, para. te iba a decir adiccionarnos, pero no, este, para hacernos adictos, para estar todo el tiempo volviendo, porque queremos esa recompensa instantánea, esa dopamina, esa eh, gratificación de saber que estamos al pendiente de todo, que estamos este, conviviendo con otras personas. Eh, aquí es donde empiezo a darme cuenta de, de lo. De lo grave y de lo fuerte que es esta situación, porque sin. casi sin darnos cuenta, nos hemos eh, las redes sociales han impactado tan, tan profundamente en nuestras personas, en nuestros seres humanos, en nuestra mente, en nuestros. Eh, en nuestros sentimientos. Que que, o sea, que hay gente que tenía abstinencia. O sea. Eso me pareció algo increíble. Y bueno, y por eso, eso por un lado, por otro lado, algo sumamente preocupante que espero que después de esto cambie. Eh, yo sabes que quisiera ver algún día que de verdad se hiciera conciencia y dijera sabes que facebook es muy dañino por muchísimas razones que de hecho me faltó mencionar muchísimas en el podcast que te comentaba hace un rato eh, facebook es malo para la gente porque eh, pues controla las masas porque te mete ideas porque al final yo me he dado cuenta de cómo hay veces hay épocas muy específicas en las que todo el mundo habla y ve exactamente lo mismo y es una cámara de eco muy peligrosa. Y, y cómo la gente se ha vuelto tan dependiente de WhatsApp. Y e inclusive las mismas empresas se han vuelto tan dependientes de esta aplicación de miércoles. Eh, porque hoy es miércoles, claro. Entonces. Eso es lo que. La otra cosa que me dejó pensando. Y me dejó genuinamente preocupado. Y de verdad espero que eso lo, Eso cambie a partir de ayer. <risa> a partir de antier. Porque. digo. De verdad, las empresas han confiado tanto en esta aplicación, han confiado tanto en estas plataformas, que no tenían otra forma de acercarse a sus clientes o de que sus clientes se contactaran con ellos más que a través de WhatsApp y de Facebook. O sea, eso es eh, preocupante en muchos en muchas niveles, vaya. Eh, porque precisamente, ¿qué pasa cuando estas aplicaciones se caen? pues los clientes eh, no dejan de tener problemas, no dejan de tener necesidades y las empresas al final no solo pierden dinero, sino que aparte se vuelve un completo caos en su en su flujo de trabajo. Entonces yo de verdad espero y pongo todas mis esperanzas en que por favor que ya las, las empresas empiecen a buscar alternativas, que hagan chats internos en sus aplicaciones, que hagan otras opciones que no solamente dependan del maldito WhatsApp, porque de verdad eso es preocupante y es... Y también es molesto porque al final no te dejan otra opción como, como usuario que pues usarlo. Y eso es otra cosa que estaba viendo ayer en pláticas en, en las redes, bueno en Twitter porque es lo único que había. Y es, eh, pues para cuando de hecho creo que esto lo tuiteó, no sé si alguien de la manzana mordida o si fue Texantos o quién fue. ¿Para cuándo van a empezar a usar Telegram como una aplicación en serio? O sea que ya dejen de usar WhatsApp para usar Telegram. Y entre los comentarios decían, pues es que hasta que las empresas telefónicas no lo pongan gratis en sus planes, hasta que no haya más gente que los utilice porque ese es el gran pretexto de siempre. Ay, ah, pues es que todos mis amigos están en WhatsApp y pues ¿por qué no te mueves a WhatsApp? Pues por la misma razón y porque ellos no se mueven? Pues por lo mismo. O sea, es una cuestión eh, compleja porque al final de cuentas nadie se quiere mover porque todos están ahí y, to y todos están ahí porque nadie se quiere mover. Entonces, es muy chistoso porque ayer otra vez hubo una lluvia de gente que entró a Telegram y es, me encanta porque cada vez que se cae Whatsapp o pasa algo, todo el mundo se va a Telegram. Lo que no me gusta y lo que me desconsuela un poco es que es un ratito nada más, ¿no? Pero bueno, ojalá, ojalá, ojalá. Después de toda esta situación, la gente empiece a, a darse cuenta de que no podemos depender solamente de una empresa y una empresa tan malvada, tan inconsciente e inhumana como es Facebook. Por más que a mí me guste usarla, por más que me divierta, por más que ahí comparta y comparta tantas cosas eh, tengo que encontrar la manera como de mmm, no sé o sea es que para mí es complicado porque no solamente me entretengo sino también ahí vendo también hay trabajo y no sé es complicado o sea hay que empezar a ver formas de, de establecerse en otras redes sociales establecerse otras maneras pero bueno ese ya es tema para otro podcast en algún momento espero lograr encontrar una solución y ya se los vendré a platicar y, y pues bueno, eso es, esa es la, la reflexión que tenía. Qué increíble que nos hemos vuelto tan dependientes, que nos hemos vuelto en muchos sentidos dependientes, dependientes emocionalmente, dependientes, eh, eh, digamos que laboralmente, empresarialmente, eh, que muchas gentes, muchas personas se atrasaron o dejaron de trabajar prácticamente porque dependían 100% de estas aplicaciones, sobre todo de WhatsApp. Increíble que la caída de una empresa que parece... Eh, tan pequeña eh, pues haga o sea, ahí es donde te das cuenta de la dimensión de la situación porque otra cosa que me di cuenta ayer que me, se me hizo hiper interesante como tú sabrás soy psicólogo y eh, como buen psicólogo me gusta escuchar y me gusta observar lo que pasa en mi entorno y pasó algo que creí que o sea aquí te va una idea interesante creo que tenemos muy claro que internet está más presente que nunca en nuestras vidas sin embargo lo seguimos dejando como como algo extra, ¿no? O sea, como una parte aparte de nuestra vida, como que sabemos, bueno, pues más o menos todo lo que dice, dice o lo que pasa en Facebook es como que entre comillas de juguete, que si queremos tener una conversación seria tiene que ser en persona y que todo lo que pasa en las redes sociales no repercute directamente en nuestra vida, pero gran sorpresa me llevé el día de ayer cuando me di cuenta de que estaba muy equivocado y resulta que no, porque empecé a escuchar comentarios en todos lados en la calle que, que todo el mundo decía es que se cayó y es que fue un problema nacional, es que fue un problema global y es que nadie puede usarla y es que no sé qué. O sea, este tipo de cosas nada más las había visto cuando sucedía algo de impacto importante. Dígase lo que, este, por ejemplo, cuando hay un gran sismo aquí en la Ciudad de México o cuando hay un gran tema político o cuando hay alguna cuestión eh, mundial muy importante. Nunca me imaginé ver ese tipo de comentarios por todos lados porque eso estaba en boca de todos. ...en la calle y en nuestro día a día. O sea, eso fue lo que me dejó aún más preocupado... ...porque, ¿qué quiere decir? Que, pues, bueno, estamos tan acostumbrados... ...y, y somos tan dependientes... ...que ya, o sea, se, se nota la ausencia... ...se nota que algo falta, se nota que... ...que... ...pues que nos, no estamos... Eh, ...¿cómo te diré? O sea, algo nos falta porque... Um, ...¿cómo te lo digo? Es que ya ya me ya, ya solito me hice bolas. <risa> algo nos falta porque llegamos al punto en el que todo el mundo en la calle lo comenta. O sea, por un bello momento nuestra interacción se volvió completamente humana, la antigua persona a persona y no a través de redes sociales. Y aquí hago un paréntesis muy importante para recordarle a muchas personas, porque yo conozco a varios, entre ellos a Charlie, no me importa, aunque, aunque ya dije quién eres y, y lo digo porque ya me caíste mal. Y así como Charlie y muchas otras personas que de verdad... Eh, creo que ya está inconscientemente, sacan el teléfono y están en el teléfono y no están viviendo la vida real, o sea, estás platicando con esas personas y sí, ya sabes por qué lo digo Charlie, <ríe> pero no es el único, estás platicando con esas personas y inconscientemente ya sacan el celular y están platicando contigo, pero al mismo tiempo están viendo las redes sociales y, y ya estamos, ya lo hemos naturalizado a tal punto el que ya lo aceptamos, o sea, ya, ya, lo, ya lo damos por sentado. Entonces eh, ya no es tanto una falta de respeto que estés platicando con alguien, esté en el teléfono, porque ciertamente pues también por nuestra parte es un poco de respeto de bueno, no sabemos qué está haciendo, no sabemos si es un mensaje importante, pero yo ya lo he cachado que, o ya he cachado a muchas personas que no están haciendo nada importante, están viendo memes, están comentando, están buscando qué ver, o sea, es una búsqueda incansable de ver algo que nos divierta y algo que nos entretenga, y al final es como que una especie de negación de nuestro propio mundo real, ¿no? Entonces, eh, a todas esas personas que se la viven en el teléfono, los invito a que apaguen sus pantallas un ratito, a que levanten la vista y vean al cielo, vean los árboles, vean a la gente qué es lo que tiene a su alrededor, que vivimos en un mundo tan bonito. Y las redes sociales nos lo han hecho ver como, como que no hay otra cosa, ¿no? O sea, algo que me entristece mucho de las redes sociales es que nos dicen cómo pensar y nos dicen y cómo sentir y pues se nos vende mucho la idea de que todo es fatídico, todo está mal, todo está horrible pero tenemos que quitarnos esa idea de la cabeza porque las redes sociales venden, venden cosas malas porque lo malo es lo que nos atrae y pues eso es lo eso es lo que eso es lo bonito de, de lo que descubrí el día de ayer o sea que, que las redes sociales nos están haciendo daño y eso no es lo bonito sino lo bonito es descubrir que hay un mundo completamente no, es completo, complejo y hermoso y e interesante detrás de esa pantalla que estamos viendo todo el día, todos los días de manera incansable. Entonces yo te invito a que por un momento te propongas eh, bajarle un poquito a eso y buscar otras formas de conseguirte, eh, pues otras formas de entretenerte, otras formas de, de darte placer. Y eso me lleva a recomendarte otro capítulo que aunque la verdad a mí me estresó un poco. Te voy a recomendar porque creo que es interesante y porque creo que tiene algo que ver con lo que te estoy diciendo. Es un capítulo de Fuera de Bitácora que ya sabes, no hay podcast en el que no lo sugiera porque al final es como que el podcast padre de Todo Lógico <ríe> o el podcast tío de Todo Lógico. Y en ese capítulo Eric nos hablaba, como siempre Eric, un saludazo, de la eh, ayuno de dopamina, una cosa por el estilo de cómo bajarle a nuestra dopamina en redes sociales justamente en cómo dejar de ser tan dependiente, él lo habla en varios aspectos de la vida y pues no estaría mal que lo checar. quizás yo en otro capítulo desde el punto de vista psicológico lo aborde y te lo platique desde mi punto de vista porque honestamente a mí me estresó un poquito el cómo nos lo plantea Eric pero bueno, es válido y te lo recomiendo bastante bueno, pasamos al siguiente punto porque ya creo que ya me metí en algo muy denso en algo muy profundo, yo por eso advertí que podía llegar a ser un podcast algo pesado pero bueno, bueno eh... A todo esto mi pregunta es, ¿hemos olvidado cómo entretenernos y cómo comunicarnos? Y no te lo voy a responder, creo que eso es algo que te quiero plantear, que te quiero este, dejar a ti para que lo pienses, para que lo reflexiones y de verdad te invito a que lo hagas, no, no solamente pases de largo, por favor. Piénsalo por un momento, ¿qué tan dependiente me he vuelto de las redes sociales? Ayer descubrimos qué pasaría si nos dejaran sin redes sociales por un buen rato, por lo menos las principales, ¿no? Eh, te las vuelvo a repetir para que estés al tanto. Si no, bueno, para recordarlas. Nos quedamos sin WhatsApp, nos quedamos sin Facebook, nos quedamos por extensión sin Messenger de Facebook, nos quedamos sin Instagram y de paso otras aplicaciones estaban fallando como Telegram y Google y demás, ¿no? Entonces, planteate esto. ¿Qué tan dependiente eres de las redes sociales? ¿De verdad crees que se te está pasando la mano con esto? Y otra pregunta muy importante. ¿Hemos olvidado cómo comunicarnos? Hoy en día todo es por mensaje, todo es por llamada, este, todo es por mensaje de texto, perdón. Eh, rara vez eh, hacemos llamadas, rara vez nos vemos en persona, eh, y esto es cada vez más común. El, la interacción humana se nos está acabando y eso es importantísimo, porque al final eso es lo que nos hace humanos, la interacción. Yo entiendo muy bien que estamos en una época en la que todavía no es muy sano y muy seguro pues convivir con otros seres humanos por cuestiones de COVID, aunque poco a poco las cosas empiezan a regresar a la normalidad. Bien o mal, porque sabemos que, pues, por lo menos aquí en México todo está siendo de lo pendejo, con perdón de la palabra. Pero bueno, <ríe> al final somos seres humanos, ¿no? Y es la interacción entre humanos es lo que nos hace quienes somos y lo que nos hace eh, ese animal tan racional y tan interesante, al fin y al cabo, ¿no? Por más que nos quieran pintar como los malos, no todo es malo. Y, y bueno, pues la verdad es que es una... Eh, todo este cuento es una reflexión que, que he estado pensando desde ayer. Eh, me dejó como que con muchas dudas con muchas cuestiones eh, la verdad es que esto sí está bueno para ahondarlo bien a fondo para meternos bien de lleno a analizar punto por punto en qué forma ha repercutido en nuestra en, en nuestra persona y aquí te voy a recomendar otro, otro capítulo más eh, hablando de, de cuestiones psicológicas y déjame te lo busco también para no decirte historias eh, eh, ¿Dónde está? dónde está dónde está eh, ay, está más para abajo. No, 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 esta no es... Eh, ay, no lo encuentro. Aquí está el capítulo número 10 en el que hablo. Nos estamos volviendo locos, tu salud ver mental versus las redes sociales. Y en este podcast, en este capítulo, te hablo de cómo... Eh, de cómo las redes sociales nos afectan psicológicamente y cómo quizás eh, cambiar esa situación. Eh, desde otro punto de vista, porque no es tanto en el uso, sino en en el en el cómo interactuamos dentro de estas. Pero bueno, también te puede servir y también te dejo en la descripción. Ahora, eh, esto no lo voy a desarrollar aquí porque nos aventaríamos otros 40, 50 minutos fácilmente. Pero sí, sí, vamos a hacer... te voy a dar unos cuantos consejos para que empecemos. Si quieres aceptar el reto de... ya que te planteé la pregunta y si de verdad lo, la pensaste y la analizaste... Te voy a dejar estos consejos para que quizás empieces a tomar cartas en el asunto y empieces a, a cambiar estos hábitos que realmente no son muy buenos. Al final eh, vivimos en una sociedad, así bien Joker, en, en la que estamos, por lo menos en Latinoamérica, se le da muchísimo valor al entretenimiento. Y eso la verdad es que es algo muy preocupante porque pues están sucediendo muchas cosas que deberíamos de tener ...más presentes a las que veníamos de ponerles más atención... ...sin embargo estamos tan distraídos... ...con las redes sociales, con las series de Netflix... ...que también ahorita está muy de moda lo del juego del calamar... ...y hay discusiones y hay análisis bien profundos... ...y hay teorías conspiranoicas y hay tanto desmadre... ...de nuevo con perdón suyo... ...y, y me queda así como que digo... ...oye, ¿y qué pasaría si enfocáramos todas esas, este, toda esa energía... En, ...en mejorar nuestro mundo... ...y no en andar indagando en cosas que son ficticias... Las, las, ...las series y este tipo de cosas... ...están diseñadas para hacernos creer que son reales... ...y están excelentes, la verdad es que es una maravilla... ...lo bien que lo manejan... ...pero ya se nos está empezando a... a ir de las manos esa línea delgada... ...entre realidad y ficción... ...y verdad no sabes cuánta gente conozco... ...que se rompe la cabeza y se arman discusiones... ...y se arman... Eh, ...temas así bien, bien fuertes... ...por cosas que no existen... ...o sea conozco gente que de verdad se pone a pelear o se pone a hacer corajes por cosas que no existen mientras están parados en un mundo que se está cayendo a pedazos porque no quieren ponerse a, a reclamar o porque no quieren este pues ver la realidad no o sé sea, de nuevo yo lo acabo de decir no todo es malo pero hay cosas que sí tenemos que eh, que sí tenemos que afrontar y, y pues este, todo esto nos lo estamos pasando por otros lados porque estamos más enfocados en la ficción en la distracción en la eh, vaya, ¿cómo se podría decir? Pues en, en estar entretenidos, estar divir divirtiéndonos con cosas más agradables y al final aquí ya nos metemos en temas de sociología y en temas bien complejos y ahí se va a poner oscuro el asunto porque todo esto al final si nos ponemos en un punto de vista muy eh, pues muy oscuro, muy de sociólogo, muy de inclusive de filósofo eh, pues vivimos en un mundo en el que hay hay niveles, nosotros como seres humanos, trabajadores, como seres humanos de clase media, quizás de clase baja, o quizás de clase alta, de, ya tú sabrás. Vivimos en un organismo extremadamente complejo que se llama sociedad. Y en esta sociedad hay líderes y los líderes eh, prefieren mantenernos distraídos para que no estemos pensando en las cosas que están haciendo mal, para que ellos puedan hacer lo que ellos quieran, para que ellos puedan darnos una calidad de vida como a ellos les parezca mejor aunque a nosotros no nos convenga y eso es a lo que voy estamos tan distraídos con otras cosas que no son realmente tan importantes que mientras tanto la vida real fluye y continúa por su camino y nos está afectando de formas que ni, ni siquiera nos damos cuenta no te voy a dar ejemplos porque tampoco queremos meternos en temas de que, eh, que de que de conspiraciones ni de que ni temas de política, ni nada de eso, cada quien sabrá o cada quien se imaginará sus cosas. Pero al final de cuentas, sin irnos muy lejos y sin irnos a temas muy complejos, eh, están pasando muchas cosas a nuestro alrededor y tenemos que ponerles más atención que a lo ficticio. Vamos a dejarlo así para no hacerlo más complicado. Entonces, ahora sí, consejos que te puedo dar, eh, perdón si me cayó algo, consejos que te puedo dar eh, ¿qué podrías hacer? ¿por dónde podrías empezar? pues creo que lo más recomendable aquí te voy a decir una cosa que yo sé muy bien como psicólogo y es que si tienes una adicción a algo no hay manera en la que puedas cortarlo de tajo o sea no puedes simplemente un día estás, no sé, te fumas, eres adicto al tabaco y un día simplemente dejar de fumar eso no se puede porque el cerebro al final es una máquina de placer o sea el cerebro busca, busca gratificación a toda costa busca nuestro cerebro así funciona, o sea, todo lo que hacemos en nuestra vida, todo tiene que tener una gratificación, porque así funcionamos como seres humanos. Y, y. pues, esto, ¿qué quiere decir? Que no podemos quitarle las cosas que nos hacen, que nos dan placer al cerebro así de repente. Porque. Pues, una de dos. O generas una abstinencia que al final te, te trae cosas de una mala experiencia y eso te hace más dependiente. Al, fin y, al final de cuentas. O. Eh, pues eh, no lo vas a dejar tan simple como eso entonces eh, la cuestión para dejar cualquier tipo de adicción es irlo bajando gradualmente o irlo eh, supliendo con otras cosas más sanas no al final en términos muy clínicos y muy eh, muy de libro una adicción es un pro, es una es una enfermedad o sea, se cataloga como adicción a algo que interfiere con nuestra vida que interfiere con nuestras funciones vitales con nuestras funciones como seres humanos, entonces si algo empieza a interferir con tu vida, empieza a, a provocarte un problema o empieza a, a hacer algo que no está bien para ti, eso es una adicción y eso es malo. Entonces, para bajarle las adicciones tenemos que hacerlo lentamente pero constantemente y aquí va la cuestión, entonces ¿qué te recomiendo? Pues que si antes usabas Facebook tres horas, empieces a procurarlo, a usarlo Ahora dos horas y poco a poco vayas bajando a una hora y media, a una hora, media hora, hasta que llegue a un punto en el que ya vas a sentir que no lo vas a necesitar. Por otro lado, que te puedo recomendar, a la par de eso, buscar otras cosas que te. Que te ocupen ese tiempo, cosas más productivas, cosas más saludables. Quizás que te dediques a algún tipo de arte, que aprendas algo, que hagas algún deporte, que. Que sea algo productivo y que te haga crecer como ser humano. Porque al final. Las redes sociales no nos hacen crecer como seres humanos la mayoría de las veces y en la mayoría de las situaciones. Entonces, es bueno empezar por ahí. Creo, no he escuchado ese capítulo, pero creo que por ahí va otro capítulo de Fuera de Bitácora del que hablan esta semana. No te lo dejo porque no lo he escuchado, pero si lo quieres ir a checar, es el capítulo de cómo ser mejores personas con la tecnología o algo por el estilo. Entonces, bueno, ese es uno de los consejos que te puedo dar. ¿Qué otro consejo te puedo dar? Pues, que empieces a ser más consciente, empieces a... Hay una cuestión muy interesante y es que tenemos una enorme resistencia al cambio y tenemos una enorme resistencia como seres humanos a ser conscientes de nosotros mismos. Es una enorme responsabilidad, pero tenemos que asumirla de nuevo por nuestro propio bien. Entonces te invitaría a que empieces a observarte y a hacerte cargo de lo que estás haciendo con tus, con tus hábitos. Entonces, eh, de verdad, te invito a que un día te pongas, te sientes... Eh, no sé, en un parque o te sientes en tu casa, donde, donde quieras, ¿no? El chiste es que te pongas a reflexionar qué tanto uso las redes sociales, qué tan dependiente soy de las redes sociales, como ya decíamos hace un rato, pero que de verdad lo pienses a profundidad. ¿Cómo afecta esto mis relaciones con otras personas? Quizás con las personas con las que convivo, con mi familia, con las personas el, con las que vivo. ¿Qué tanto afecta para bien y para mal? No todo tiene que ser malo, pero te invito a que lo reflexiones y ya por último, pues me queda nada más una pregunta que hacer al aire y esta la voy a dejar abierta, aunque te la voy a responder desde mi punto de vista, pero igual te invito a que tú la, la analices y la, la razones. Volvemos al inicio de este podcast y sí, y si las redes sociales dejaran de existir, ¿qué crees que pasaría? Imagínate que llega un punto en el que algo sucedió y nos quedamos peor que ayer. Eh, no sé, se cae el internet, por decirte algo. El internet falla a nivel global. Ok, seguimos teniendo teléfono, seguimos teniendo televisión, tenemos radio. Eh, tenemos podcast, por favor. <ríe> ¿Qué pasaría? O sea, ¿qué, ¿qué crees que sucedería si se cayeran las redes sociales? Absolutamente todas. Que se cayera Facebook, que se cayera WhatsApp, que se cayera Telegram, Twitter, Reddit, YouTube, eh, Pinterest. Lo que se te ocurra, que se cayeran absolutamente todas y solamente nos quedáramos con... SMS y llamadas como en los viejos tiempos ¿qué, ¿qué crees que pasaría? te invito a que lo pienses, a que te lo imagines ¿crees que sería bueno? ¿crees que sería malo? ahora eh, voy a sesgar un poco tu respuesta, pero ¿qué creo yo que pasaría? Por pues la verdad es que sería una cosa increíble porque de nuevo, si bien las redes sociales nos han vuelto más, nos han acercado más con otras personas, nos han vuelto más más unidos, más informados estamos en la época de la información y absolutamente todo se sabe bueno, casi todo, eh, bueno, voy a poner muy oscuro, pero lo que se quiere que sepamos, pero bueno, vamos a dejarlo en que todo se sabe, eh, y eso está muy bien, pero también ya hablando todo lo que hemos hablado en este capítulo, pues también ha sido malo porque nos hemos vuelto muy dependientes y hemos limitado nuestra interacción real humana por esta razón, entonces yo que creo que pasaría, pues sería increíble porque volveríamos a ser mucho más humanos, tendríamos mucho más contacto, mucho más conversación persona a persona, muchas más reuniones físicas, muchas más cosas, muchas más cuestiones físicas, que creo que ese es el gran problema que nos ha traído internet. Dentro de todo lo bueno, no todo es bueno y pues eso es una de las cosas malas. Eh, nos, ha, nos ha quitado muchas cuestiones físicas. Hoy los niños ya no juegan en la calle, ya no se raspan las rodillas, no todos. Ya la gente no se abraza tanto, bueno ya sé que por COVID no se puede, pero bueno, eh, creo que me entiendes, ¿no? Eh, yo creo que eso pasaría, volveríamos a ser... Eh, más unidos como personas, más unidos inclusive como sociedad. Y estoy seguro que llegará un punto en el que encontraríamos la forma de recuperar estas redes sociales porque al final hoy son parte completamente indispensable de nuestra, de nuestra vida. Pero creo que sería de una forma muy diferente y de una forma mucho más sana y responsable. Entonces, bueno, pues de esa forma llegamos al final de este capítulo tan diferente, casi sin guión, eh, completamente personal, ya este... Bueno, no personal, pero más... O sea, personal no de que te diga mis, mis sentimientos más profundos... Sino de personal, de que creo que hablé más contigo como como persona y no como narrador. Y bueno, pues no queda más que decirte muchas gracias por escuchar este capítulo. Espero que lo hayas disfrutado, que te haya dejado buenas reflexiones. Que toda esta experiencia tan interesante... Estoy seguro que se va a hablar muchísimo de esto en estos próximos días. Te, te replanté cómo estás viviendo las cosas... Y pues solo me queda invitarte a que nos sigas en, <ríe> en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba teológico-fm. Aunque para bien o para mal no están muy actualizadas, quizás ahí pongo en práctica mis consejos, pero bueno, sigo trabajando en ver cómo solucionar eso. Y también si me puedes, si me quieres, buscar de manera más personal en mi Twitter personal como arroba Daniel Vercor. Y pues como siempre te invito a que compartas este podcast, a que compartas todos los demás capítulos, a que los escuches si no los has escuchado, a que dejes tu reseña por favor si estás escuchándome en, en podcast de Apple y pues nada más, la verdad solo me queda decirte que estoy hiper feliz, estoy muy contento y muy emocionado de que estamos creciendo muchísimo en todo lógico, estamos alcanzando mucha audiencia y eso me da muchísimo gusto, me da muchísimas ganas de seguir aquí con ustedes comprometido cada semana y pues eso me da pie a despedirme. Porque así acabamos este capítulo. Y pues como siempre te digo. Cuídate mucho. Cuida los tuyos. Eh, vive, no es, vive la vida real. Eh, eh, ahora sí que. Deja la pantalla un rato. Ve Black Mirror. Porque eso está muy interesante. Hay muchas cosas interesantes de Black Mirror. De hecho tengo pendientes de hacer como que análisis de esos capítulos. Y creo que lo voy a hacer más pronto. De lo que tenía pensado. Y nada más. Eh... Nos vemos la próxima semana y pues ya sabes, todo lógico de la tecnología, de la web y de del mundo, de todo un poco. Hasta la próxima. Chao.